0: Bendiciones mis hermanos, damos gracias a Dios que en esta noche estamos en la casa y en las cosas de Dios, que es muy importante. Damos la bienvenida a los hermanos, a los amigos que nos visitan y que nos siguen a través de las redes sociales y los medios electrónicos. Es una bendición para nosotros compartir el mensaje de la palabra de Dios y la adoración también en el día de hoy. Así que mis hermanos, para mí es un privilegio pues estar con ustedes compartiendo en esta noche una porción de la Palabra de Dios. Y vamos a cambiar de posición y vamos a buscar en nuestras Biblias inmediatamente el libro de Efesios, Efesios capítulo 2. La carta escrita por el apóstol Pablo, epístola de Efesios, a los Efesios, capítulo 2. bien, si ya lo tienen. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz, las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oremos, Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque en tu misericordia nos has Permitido ser parte de la familia tuya Te pedimos que tú abras nuestra mente y Nuestro corazón y nos ilumine A través de esta porción de la palabra Y que podamos captar La esencia que tú quieres transmitir De la enseñanza en esta noche Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse mis hermanos Fíjese En esta noche La meditación la he titulado Jesucristo nuestra fuente de paz Jesucristo nuestra fuente de paz él es la única persona el único medio por el cual nosotros podemos tener paz para con Dios fíjese esta mañana en el sermón de eh, matutino nosotros escuchamos de, del predicador algo relacionado a esto y es que el hombre fue diseñado para vivir en paz con Dios y sus semejantes el diseño original del hombre fue para que viviese en paz con su Creador y con sus semejantes. Pero por la caída de él en el pecado, en el huerto del Edén, se produce un distanciamiento de su Creador. Una ruptura. Y solo queda en el presente un vacío insatisfecho e inquietante que hace el hombre buscar llenarlo con otras cosas, en la mayoría de los casos, que no es Dios. Y en ese escenario es que nosotros podemos acercarnos a este pasaje que el apóstol Pablo eh, le escribe a, siendo prisionero en, en Roma a la iglesia de Éfeso. Y lo podemos tomar en esta noche. Lo primero que tenemos que ver es qué es la paz. ¿Qué es la paz? Se habla tanto de paz. Tenemos organizaciones internacionales que hablan de paz que quieren la paz. ¿Acaso no desea el hombre la paz? ¿Qué es la paz que, ¿Cuál es la paz que da el mundo? Dice una frase, un proverbio eh, que utiliza el, eh, en la época actual que dice, si quiere la paz, prepárate para la guerra. Pero fíjese, la paz está definida como un estado de tranquilidad y armonía a nivel social y personal. Y lo contrario de la paz, como habíamos mencionado anteriormente, es la guerra. ¿Pero por qué es tan importante la paz? Mire, si analizamos este texto y vemos rápidamente, podemos darnos cuenta que aquí habla de que en el versículo 11, dice que por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, hablando en pasado, en otro tiempo, ¿qué éramos nosotros en otro tiempo? Y ahí viene la condición que nosotros tenemos que tener con eh, en mente Que nosotros éramos antes Según este pasaje Por eso ¿Por qué Jesucristo es nuestra fuente de paz? Porque en otro tiempo estábamos uno Versículo en el 12 Dice En aquel tiempo estabais sin Cristo Mi hermano ¿Cuál era la condición espiritual en la que te encontraba Antes de venir al Señor? Tú no tenías A alguien que te representara Ni un salvador Un mesías y el Señor, pues, nos recuerda a esto en este pasaje. Estábamos sin Cristo y hay una coma ahí. Alejados de la ciudadanía de Israel en el versículo 12 y ajenos a los pactos de la promesa, la tercera condición, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué sucede con aquellas personas que no tienen paz? Aquí está la condición espiritual de las personas que no tienen paz. Pero nosotros que hemos venido a los caminos del Señor. El pasaje habla en el pasado. Y lo vemos en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo. En tiempo pasado. Los, los gentiles en cuanto a la carne. Era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Aquí. En, eh, en este pasaje podemos y vamos a ver también más adelante Había una situación y es que en Éfeso, en la iglesia de Éfeso Había una situación con hermanos que querían que los gentiles Que habían venido a los caminos de Cristo pues siguieran los rituales de la ley Y había esa confrontación y por eso aquí habla de los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, refiérase a los judíos, hecha con mano de carne. Pero lo interesante y el punto central de estos dos versículos, del 11 y el 12, es que en otro tiempo, esas personas que no tienen a Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, entiéndase, de, de la promesa que Dios había hecho desde el principio en el Antiguo Testamento ajenos a la promesa que Dios había hecho a Abraham en que iban a ser bendecida en él toda la familia de la tierra de Isaac, de Jacob sin esperanza como mencionamos en el versículo 12 y sin Dios en este mundo y todo eso nosotros podemos mezclarlo y podemos considerar cómo estábamos antes Salmo 7.11 ¿Qué pasa con aquellas personas que todavía no han hecho su decisión de fe por Cristo? Fíjese, Salmo 7.11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Tú dices, ¿pero qué significa esto? Que la Biblia nos enseña cuál es la condición espiritual delante de Dios de aquellas personas que están apartados de Él. Hay guerra. No están en paz. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, y dígame usted, ¿cómo se finaliza ese versículo? Enemigo de Dios. ¿Y a quién le gustaría ser enemigo de Dios? Usted para y hace una encuesta en la calle, ahí... Y usted pregunta, ¿quiere usted amigo ser enemigo amigo de Dios? No, claro que no, 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 no. no. ¿Quiere usted, usted ser amigo de Dios? Claro que sí. ¿Y por qué no le ha aceptado? Ah, no, eso es para después. Mañana, luego, más adelante. Ahora no estoy listo. Comienzan a salir las excusas. Mire, Efesios 2, ahí mismo, en el mismo pasaje... Pero el versículo 1 y 3 nos da un poco de luz acerca de la condición pasada en la que nos encontrábamos. «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia» entre los cuales también todos nosotros vinimos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que éramos anteriormente de venir a Cristo, hijos de ira. Y lo enfatiza en el versículo 3 al final, así como los demás, refiriéndose a aquellas personas que todavía no han hecho una decisión de fe por Cristo Jesús. Esa es la condición espiritual en la que nos encontrábamos antes de Cristo. Y una persona que se encuentra en esa condición, evidentemente no puede tener paz. Las personas hacen retiros se van a, a los campos, a los lugares apartados y se pueden recrear, pueden disipar la mente en un momento, pero queda ese vacío que no pueden llenar con cosas que está hecho en el diseño original del Creador. Ese espacio es exclusivo de Dios. Hay personas que buscan esa paz a través de la música, de, a través de... Las sustancias prohibidas A través de riquezas A través de ídolos Tratando de llenar eso De las riquezas no bueno, Lo mencioné anteriormente Y llega un punto en la vida Que si no encuentra a Dios Entonces ocurre la fatalidad No le encuentran sentido a la vida Y usted ve entonces en la noticia Un hecho trágico Y tú dices pero cómo es posible Que esa persona tenía una familia hermosa Tenía todo lo que puede desear cualquier persona en el mundo, pero tomó esa decisión, quizás, de, de, de salir de este mundo por su propia cuenta. Es porque tenía ese vacío. No había paz en su interior. Y déjenme decirle, uno no puede tener un, una, un detector de, de paz interior como cuando miden la temperatura para el COVID en las entradas de las instituciones. Que le ponen, usted, usted tiene paz, usted no, usted no, usted no. Porque Dios es que conoce el interior de la persona. Pero esa es la condición de la persona antes de venir a Cristo. Nuestra condición pasada de los hijos de Dios. Versículo 13. Vemos por qué Jesucristo es nuestra fuente de paz. Porque ahora en Cristo Jesús 1. Y vamos a leer versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos... Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros podemos ver uno que estábamos en otro tiempo lejos, apartados. Y suena un poco jocoso cuando los muchachos utilizan como manera despectiva. Tú eres un vive lejos. Tú estás alejado, distanciado. No hay nada más triste que tú estar lejos de lo que tú necesitas o anhelas. Y fíjese que en el versículo 13 dice, habéis sido hechos cercanos, y aquí está el secreto, por la sangre de Cristo. Antes, en el pueblo de Israel, en el templo, habían diferentes espacios. Había el lugar santísimo, donde estaba el altar, el lugar santo, donde estaban los sacerdotes que hacían... Eh, los sacrificios y las ofrendas y todo eso, y había fuera un lugar apartado que era donde los que no eran judíos tenían que permanecer y los dividía de los que eran judíos. Iban a adorar a Dios en el pasado, pero se encontraban que no podían tener acceso al templo. Había un muro que los dividía, y el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a eso. Ese muro, ese espacio, perdón, quedaba a un costado del, del área del templo Y ahí las personas que eran prosélitos, entiéndase que no eran del pueblo de Israel Pero judaizaban, iban a ese lugar y se quedaban fuera Le era, le era prohibido entrar a las demás áreas Pero al partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo Las cosas cambian cuando el Señor dice, consumado es, y el velo es roto, ya no existe esa división. Para Dios, ya todos son uno. Por eso es que dice aquí que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ya todos tenemos una entrada y somos iguales delante de Dios para tener acceso al Padre. Y ese nuevo orden es a través de Jesucristo. Ese muro físico es un ejemplo de un muro, digámoslo así, abstracto que Dios ha quitado a través de la sangre de Cristo. Y por eso nosotros tenemos acercamiento a Él. Y para que usted tenga una idea a qué me refiero. Cuando, el ejemplo más cercano, seguro que usted lo ha visto en las noticias o en persona. Va, la, va el presidente llegando a un lugar presidente de nuestra nación, y las personas quieren entregarle siempre un papelito, no sé si usted lo ha visto, o un sobre, o el, o el currículum para que le dé trabajo, o una petición de lo que desee, pero todos quieren tener acceso, pero hay un, un cerco de, de vigilancia, de una barrera metálica, la seguridad, el protocolo, que impide que esa persona llegue lleve ese papel donde el presidente donde ellos quieren tener acceso y la gente lucha por eso imagínense que nosotros tuviésemos que hacer eso para llegar a Dios ¿cómo sería el asunto? ¿Mm? que sus peticiones en oración que sus deseos que Dios los conoce usted tenga que llevarlo así de esa manera sería imposible pues eso es lo que ocurría antes la ley era difícil por no decir dificilísimo y cuando el Señor Jesucristo viene Y muere en la cruz del Calvario Eso queda abolido O cumplido mejor dicho Porque él tenía que hacer ese sacrificio Ahora tenemos entrada Directa Usted no necesita una cuña para llegar a Dios Porque Jesucristo Fue quien nos Dio acceso al Padre Versículo 14 Versículo 14 Dice porque él es Nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Como habíamos hablado anteriormente, Jesucristo es nuestra paz, porque Él quitó cualquier barrera que nos separara, que nos separaba de Dios, tanto en cuanto a lo que tiene que ver con la ley, Delante de Dios no hay acepción de ningún tipo de persona. Y dice que de ambos pueblos hizo uno, refiriéndose al pueblo judío y al pueblo de Dios. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre y nos repite la idea haciendo la paz acaso es que había inconvenientes la, la respuesta es sí el hombre estaba distanciado de Dios porque quiere hacer las cosas a su manera aquí nosotros vemos que Jesucristo es nuestra fuente de paz porque en Cristo Jesús queda abolida en su carne las enemistades que había entre el hombre y Dios ya no hay que hacer esas expiaciones, esos sacrificios que habían en el pasado, en lo cual había que sacrificar un animal, porque Jesucristo vino a morir una sola vez y para siempre. Él es el sacrificio. Y eso es lo importante. Y en sí mismo, de los dos, hizo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mis hermanos, quizás ahora nosotros vemos con, en nuestra lógica humana Diría yo, con simpleza, este tipo de cosas. Pero fíjese en el pasado, cuando tenían que llevar, cada vez que una persona pecaba, un carnero, o, o, o un toro, o una vaca, o un palomino, esas ofrendas, de manera constante. Y ocurría que en la, en la, en la vía donde la persona llevaba su ofrenda, si alguien se burlaba, de la persona que llevaba la ofrenda, tenía que tomar su ofre la, la, la ofrenda de la persona que, que se estaba burlando y seguirle detrás también, porque había pecado. Imagínense todo ese ritual que había anteriormente. Y ahora en el día de hoy nosotros tenemos la bendición de tener entrada a Dios, perdón de pecados, herencia entre los santificados a través de Jesucristo. Sencillamente con una oración y con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Fíjese, nosotros vemos que Jesucristo es nuestra fuente de paz porque Cristo Jesús, en el versículo 16, dice, Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos... Y a los que estaban cerca. El Señor en ningún momento discriminó a nadie por estar lejos o estar cerca. Y es importante, aquí me llama la atención el versículo 17, porque dice, y vino. Y luego hay otro conectivo, otra ahí. ¿Por qué hace énfasis y vino? Porque el Señor puede haber dicho, mandar un mensajero como lo hizo en el Antiguo Testamento. Como muchas veces pero él en persona se encarnó a través de Jesucristo en carne y anduvo entre nosotros hecho hombre hombre y Dios a la vez y se humilló a lo sumo muriendo muerte de cruz por eso es importante ese y vino y anunció las buenas nuevas de paz Qué bendición es que el mismo Dios encarnado habitó entre los hombres y anunció el evangelio de la salvación. Por eso es que Dios es un Dios justo. Y no va a tomar por inocente a aquel que escuche su mensaje de salvación y desprecie el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Por eso aquí dice... Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos. Hermano, ¿qué tan lejos estábamos nosotros? Le haría yo una pregunta a usted. ¿Qué es lo más lejos que usted ha llegado? ¿Sabía usted cuál es el lugar más lejos de República Dominicana? Si usted tomara un, un avión, bueno, si sí, un avión es el medio de transporte más todoterreno, diría yo. El Antípodas, así se llama, más lejano es Australia, Usted se va a Sydney, Australia de aquí son 23 o 24 horas alrededor del mundo. Quedamos exactamente, Australia queda detrás. ¿Qué es lo más lejos? La luna, fuera del sistema solar. Nosotros estábamos aún más lejos de Dios cuando estábamos en pecado. Piensa en una distancia lejísima, lo más lejos, 3 mil millones de años luz, como están en los libros de ciencia que nosotros no lo podemos entender, eh, eh, el concepto, cuando usted lo estudia se da cuenta, oye, qué lejos, miren, más lejos de ahí estamos nosotros de Dios, era imposible salvar salvarnos por nuestros propios medios. Y el Señor vino y anunció las buenas nuevas de paz para reconciliarnos con Dios, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Cuando dice aquí a los que estaban cerca, se refiere al pueblo de Israel. Recuérdese que el Señor Jesús, en los evangelios, cuando comenzó a su ministerio a predicar, él le daba prioridad a los judíos, al pueblo hebreo. Pero luego abrió a los gentiles el mensaje de la palabra de Dios. Entiéndase a todo el mundo. Versículo 18. Porque por medio de él... Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La reconciliación de Dios ya ha sido completada. Él está dispuesto a recibir a todo el que le busca. Si está dispuesto a venir en consecuencia. El mensaje que se difunde es como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.20. reconciliaos con Dios. Otra vez digo reconciliaos. Si usted se reconcilia y hablo aquí a las personas que no han recibido a Jesucristo en su corazón, será introducido en un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tendrás una familia espiritual nueva, la familia de Dios. El que no tiene a Cristo, tiene otra familia que no es de Dios. Que quede claro, y el Señor Jesucristo lo dijo, que es de la familia del enemigo, de Satanás. No hay término medio, mi amigo, mi amiga O perteneces a la familia de Dios O a la familia del diablo Suena feo, pero así lo dijo el Señor Jesús Y no podemos maquillarlo Se lo dijo a los fariseos Vosotros sois de vuestro padre el diablo Los deseos de vuestro padre queréis hacer Y sigue, él es homicida desde el principio Y padre de la mentira entonces, hay dos familias espirituales en este mundo, la familia de Dios y la familia del diablo. Si tú no perteneces a uno, perteneces al otro. Por eso es que las personas, aunque lo ignoren, aunque no lo entiendan, aunque no lo quieran aceptar, si no están en los caminos de Dios, si tú no has hecho una decisión por Cristo Jesús, estás en enemistad contra Dios. Y eso es lo que venimos esta noche a invitarte. A que tú pases de una familia espiritual a otra. A que tú tengas la paz con Dios. Y dejes ser un hijo de ira. Versículo 19. Así que. Ya no sois extranjeros. Y esto va dirigido a aquellos. Que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Ya no sois extranjeros. Ni advenedizos. Sino con conciudadanos de los santos. Y miembros de la familia de Dios, cuando usted va a una nación extranjera, usted es un extraño en ese lugar, advenedizo lo que significa es un extraño, alguien que no es del lugar, se ha sentido alguna vez usted fuera de un extraño en un lugar, es un advenedizo, un extranjero, pero no somos así en Cristo, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mi hermano, mi hermana, cuando tú te sientas triste, o desilusionado, o angustiado, o quizás con temor, piensa en esto, el Señor es la fuente de paz a través de todas estas bendiciones que brinda a sus hijos. Lo que éramos anteriormente en el mundo, lo que él hizo por nosotros, y lo que somos ahora. Y en la medida de lo posible, da gracias a Dios de manera diaria por estas bendiciones espirituales que el Padre nos cede a nosotros a través de la persona de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te alabamos, le damos las gracias. Por tu misericordia para con nosotros, en que siendo lejanos, extranjeros, advenedizos, tú viniste a este mundo a rescatarnos y a dar tu vida por nosotros. Que siendo nosotros pecadores y alejados de ti, hijos de ira, tú tuviste misericordia para con nosotros y moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mi Dios, gracias por darnos la oportunidad de ser hijos tuyos, aún sin merecernos, y que ahora somos parte de la familia tuya. Somos coherederos contigo de las bendiciones espirituales por la eternidad. Si hay aquí alguna persona que todavía no ha hecho una decisión de fe por Cristo Jesús y quiere hacerla, este es el momento para hacer esa decisión Yo te invito a que levantes tu mano Y vamos a orar por ti Y si tú estás allá En tu casa Si estás en la comodidad Viendo este mensaje Y quieres hacer una decisión por el Señor Yo te invito Que aceptes a Jesucristo en tu corazón Pídele que entre a Él Que sea el Señor de tu vida Y que perdone tus pecados es lo que Él quiere para que tú seas parte de la familia de Dios. Padre, gracias por la bendición que tenemos de recordar de dónde venimos y también a dónde vamos. En el nombre de Jesús. Amén.